0: Латвийское радио 4 представляет
1: Ток-шоу Александр Студия Добрый день, дорогие друзья! Я, Оксана Донич, еще раз приветствую вас на волнах Латвийского радио 4. Сегодня я веду программу «Александр Студия». Вспоминая 2021 год, бывшие гости а студии сегодня будут рассказывать о том, чем им запомнился уходящий год. В начале года героем программы был Константин Левша, экономист, яхтсмен, марафонец и дайвер. Узнаем у Константина, как прошел для него этот год. Добрый день. Добрый день. Константин – интересный человек, имеющий множество хобби, серьезных хобби, ну, например, яхтинг и дайвинг. Притом занялся он этим уже в ковидное время, получил права на вождение водного транспортного средства летом 2020 года и тогда же получил сертификат дайвера с правом погружения до глубины 30 метров. Все эти хобби предполагают наличие времени и отпуска. Это не те занятия, которые можно сделать вечером после работы. Константин, где вам удалось побывать под водой и над водой?
2: над водой в это время, то есть учитывая, что, как говорят, в анекдоте, если не выпадет снег, нас это не огорчительно не остановит, поэтому в принципе путешествовал я только вдоль границ латвийского побережья моря. И самое такое длительное путешествие в этом году на яхте, это была перегонка яхты из Куйвежа, это замечательный маленький такой порт в салат до Риги а яхта гораздо ближе к дому, и не надо тратить полтора часа, чтобы доехать туда и потом обратно, и столько же тратить времени. А по поводу, а по поводу дайвинга <побывал>, побывал. Побывал я в Рижском городском канале, точнее в Андрей Ости. Там люди летом очень часто теряли, роняли телефоны, и приходилось пару раз нырять, чтобы помочь людям найти их утерянные вещи.
1: И удавалось? Можно поднять а телефон пар... со дна речного? Пар... Или...
2: Пару, пару раз удавалось, но учитывая, что очень глубокий ил, э, очень мутная вода, то есть это надо очень точно знать, где и что упало. Вот. Ну и одна из таких вещей, то есть это достал э, людей ключ, у, ключи от, от автомобиля, то есть они катались на катере и потом не могли никак домой уехать, то есть это общественное полезное занятие получается. Что...
1: С одной городского канала Рижского, да? Ну
2: да, это получается в Андреосте, там где эти бары, рестораны, все эти в том месте. Хорошее дело.
1: Можно за вознаграждением заниматься там на месте.
2: Ну, а как же это? Добрые дела, это помогать людям.
1: А, кстати, как люди реагируют на такую помощь? Они предлагают вознаграждение или нет?
2: Ну, предлагают предлагают это да то есть но ну, учитывая что для меня это просто как радость погрузиться даже в, это, в этих водах замечательных латвийских это приносит удовольствие. И я таким образом развлекаюсь. И вот то, что вы говорили в начале передачи, наличие отпуска и вот времени, то есть один раз мне пришлось нырять уже, ну, как и затемно, то есть при свете фонарика под водой, то есть искать этот телефончик, который люди уронили.
1: А что можно еще увидеть на дне нашего канала? Насколько там чисто?
2: Насколько там можно увидеть э, пивные бутылки, наверное, где-то с 90-х годов, э, стеклянные, алюминиевые, можно увидеть даже какую-то мелкую жирность. рака э, видел, э, да, они у нас, как кажется, в канале обитают, вот. ну и можно, в принципе... Увидеть свою руку На расстоянии ну, расстоянии вытянутой руки Можно что-то увидеть
1: А так вода мутная Когда вы покупали свою яхту Говорили, что Не слишком это и дорого Не дороже, чем купить поддержанную машину Ну вот прошел год Можно сказать Даже больше Как вы теперь относитесь К своему новому транспортному средству Водному, дорого ли оно В обслуживании
2: в принципе, ну, как я и говорил, да, то есть это та же самая машина вторая, то есть те же самые там, замена жидкостей рабочих, там починка мотора, то есть это если мотор сломается, а без мотора никуда не, это не выйти. Вот и из-за того, что пару раз у меня опять в Риге отказывал мотор, я вот изготовил весло по чертежам, как у китайских мореплавателей, это одно весло сзади с кормы. Вот, и вот таким образом э, научился, в том числе, и чтобы можно было без мотора выйти откуда-то, потом уже под парусом, и, ну, из порта выйти, и потом уже под парусом учаться в другие э, города э, и страны. Вот, э, в принципе, не такие вот... Э, экстремальные ситуации, они заставляют задуматься о том, а есть ли вообще другие способы, другие вообще возможности, как это можно было бы преодолеть или как что можно было бы сделать на будущее, чтобы предотвратить такие ситуации вот, и потом не нервничать.
1: Ну а стоянка для яхты тоже сопоставима в цене с автомобильной да, стоянкой да. в ну, разрезе ну, года?
2: Да, да вы, 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 вы же знаете, сколько, например, в центре Риги стоит э, ежемесячная стоянка на каком-нибудь европаркинге или Рига с Сатекс, да, То есть, в принципе, э, абсолютно идентичные цены. По крайней мере для яхты моего размера, то есть это лодка 7,5 метров, то есть ничего такого э, экстремального там нет, конечно, для катамарана, который будет э, 12 метров длины, он занимает гораздо больше пространства но у него это, конечно, будет э, другая абсолютно э, сумма, поэтому лодка, то есть она... Именно. Надо выбирать то, что вам возможно ну, посильно по размерам, в финансовом плане в том числе, и чтобы управлять, например, в одиночку. Вот, на большой лодке вы не можете управляться в одиночку. Там нужен обязательно помощник. А на такое, как у меня, я могу спокойно в одиночку выйти, и все, и мне никого не надо.
1: А кроме побережья Латвии, какие еще побережья вы хотите обследовать или увидеть хотя бы. Ну,
2: как бы теоретически хотелось бы, конечно, и Греция, и какие-нибудь более экзотические страны, например, страны Карибского бассейна. Там интересно, там можно и совмещать это и дайвинг с красивыми видами и яхтинг. И
1: Но туда уже раду. без своей яхты.
2: Или возможно добраться? (с) В принципе, принципе, возможно. Но как для человека работающего, чтобы туда добраться, надо где-то около полутора месяцев
1: из Риги. (связь) Ну вот по поводу работы как раз-таки вопрос. Остается ли время на работу, имея столько хобби? Мы еще про одно не поговорили. Это бег на длинные дистанции
2: на длинные дистанции после того, как я вот пробежал один из последних своих марафонов, да, то есть это это понимаю что это надо, конечно, гораздо дольше готовиться и не так, как я, то есть за месяц до начала побегать и потом вперед новые эти достижения какие-то и преодолевая боли что-то поэтому в принципе, на будущее я решил, что в следующие разы я только побегу половинку марафона, то есть 21 километр. Это ничего такого не пассивного нет. И для организма гораздо бережнее это получается.
1: Но вы планируете это делать только в Латвии, в Риге? Или хотите поучаствовать в марафонах в других городах мира?
2: А это очень хороший такой провокационный вопрос э, для любого бегающего человека, который пробежал марафон, наверное, э, таким эталоном считается бостонский марафон или нью-йоркский. Вот можно еще пробежать римский марафон там, э, с красивыми видами на исторические здания, потому что там маршрут проходит мимо колизея, насколько я знаю. И это было бы, конечно. Интересно, но, но в нынешних ситуациях, связанных с коронавирусом, были очень много спортивных мероприятий отменены. И в том числе рижский марафон в этом году проходил в таком очень, очень ограниченном режиме.
1: что Вы не участвовали?
2: Надо было... Я не участвовал в этом году.
1: Ну вот в Валенсии недавно состоялся марафон, его не отменяли.
2: Я знаю, знаю,
1: из Риги люди ездили бегать туда.
2: Ну, к сожалению, да, на момент, когда проходил марафон, я еще, плюс ко всему, это не прошел полный цикл вакцинации. И ограничения, в том числе по полетам, для меня были присущи.
1: Ну, теперь можно планировать. Хотя говорят, что нужно подумать несколько раз, прежде чем отправляться за границу, насколько это вам необходимо. Еще одно ваше хобби-фотография. Говорили вы о том, что находите такие уголки Риги, которые мало кто знает.
2: Да, я иногда гуляешь по каким нибудь районам... Старый Московский фаш... фаштат, либо Булгай, то есть эти вещи районы которые незаслуженно люди не замечают, да, то есть в принципе можно ощутиться очутиться в получается другое время абсолютно, то есть э, засты, там застыло, застывает время и э, архитектура, люди, которые там уже живут на 60 х годов 60-х годов прошлого века, и э, ощущаешь там немножко, ну как по, по другое, другая аура этих районов и вот здания у них есть какая-то изюминка. Вот именно, если смотреть на здание, на как люди живут, именно городская фотография, то есть. И, вывешенное белье на веревках, То есть люди слушают. Такого уже в центре города Риге этого не увидишь. Не
1: а чем вы фотографируете? А... Мобильным телефоном или камерой?
2: Нет, нет, нет. Да, мобильным телефоном мне ну, просто не нравится. Смотреть на экран и сразу фотографировать какой-то вот. Исчезает момент магии такой, получается, когда ты смотришь видоискатель, по-другому это ощущается, и немножко угол зрения меняется, плюс оптика, которая используется в фотоаппарате, она тоже придает немножко другую картинку итоговому результату фотографии, в
1: другом получается. Вы распечатываете свои работы или сохраняете их, потом смотрите на мониторе, компьютере?
2: Я распечатывать не распечатываю, но как в Инстаграме у меня это, эти фотографии, они присутствуют. Ну, не все, конечно, некоторые мне самому не нравятся, может кто-то кому-то они не понравятся, но вот как это получается внутренняя самокритика или получается цензура, вот эти фотографии, они не проходят.
1: Ну и о работе лучше, чем... несколько слов. Мы говорили о ваших хобби. А где вы работаете? Изменилось ли это место работы за минувший год?
2: Да, да но когда в прошлый эфир, в начале года, я работал в одной компании, ну там случились некоторые вещи, да, то есть и мне пришлось сменить работу, но в той же отрасли, в принципе, та же самая позиция. И вот сейчас уже, вот сколько получается, почти год, да, 11 месяцев я там на новой работе работаю.
1: По- повышение то, было?
2: Да, повышение ну, было и не было. То есть, в принципе, статус как бы да, потому что у меня появились подчиненные, но да, на работу то же самое выполняю, просто теперь коллегами, которых которых координируют, что нам надо выполнять. И, в принципе, втроем, вдвоем это гораздо проще и быстрее делается, учитывая объем работы, который на нас возлагается.
1: Вы по-прежнему занимаетесь платежными системами?
2: Да, мы мы занимаемся, в принципе, обслуживанием платежей, которые производят люди в интернет
1: Ну, что ж, Константин, желаю вам исполнения вашей мечты. Возможно, она связана с путешествием за границу, чтобы все у вас получилось и удалось вам найти интересные виды и применить ваш сертификат дайвера, ну и, конечно же, покорить водные просторы не только у берегов Латвии. Константин Левша, экономист, яхтсмен, марафонец и дайвер. Каким он был в начале года и теперь.
3: цвета будут наши в наших городах И я скажу тихонько, забудь вчерашний день, к нам идет снежная зима, неслышный поступь весла на мели. Спроси меня, как будут замерзать в снегах и как свернуться у камина кошка на ковре Все эти вопросы не ко мне спроси об этом, я выясню. Белый снег. Иди, не думая обо мне. Привычным сном засну дороги до весны, их укроет снег и колыбельную споет им и метель. Но ты не жди, забудь меня и отправляйся по своей. Не дороги, которую укажет тебе белый снег.
1: Андрей Романов, профессор Рижского технического университета, зав. кафедры моделирования и симуляции, был героем одного из первых в этом году выпусков программы «Александр Студия». Андрей Романов на связи со студией «Латвийского радио». Здравствуйте!
4: Доброе утро, Оксана. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я надеюсь, меня хорошо
1: слышно. Да, слышно вас прекрасно. Каким был этот год для вас и вашего вуза? Это была дистанционная работа?
4: Ох, вопрос сразу же в лоб. Да, если попытаться в целом охарактеризовать 2021 год, то я бы использовал английский термин challenge, да, то есть вот достаточно емкий, интересный. Причем я бы его использовал во всем спектре перевода на русский, от вот таких прямых вариантов, как вызов, задача, проблемы, до более философских, литературных спор или даже сомнения. Да? то есть все, я бы сказал, или большинство вот этих вот переходов у нас и произошли в этом году. Собственно, двадцать первый год и начался проблемно, да, и продолжился многими задачами. И да, вы правы, Единственная одна из основных, один из основных вызовов, наверное, так будет, если мы уже используем этот термин, это было удаленное обучение. Собственно говоря, не единственное, да, есть еще, был еще один, это переезд нашего факультета физически на другое место. Вот, но были еще и и другие задачки, более мелкие, да, но в общем-то удаленка один из из, из э, главных э, ключевых слов, которыми мы можем характеризовать 21 год. Нет, ну, конечно, удаленка не началась в 21 году. Мы помним, что это было еще в 20-м, да. И, конечно же, нам, конкретно на факультете компьютерных наук, ее было легче организовать в сравнении с большинством других коллег. Ну, это связано, собственно, с нашей спецификой, как информационных технологий, так и симуляции.
1: Легче всем, нам... и преподавателям, и студентам, которые разбираются в этом знаете,
4: для работы, в общем-то, нам нужно специфическое программное обеспечение, методические материалы и, собственно, компьютеры, да? то есть с технической точки зрения никаких проблем, осу... ну ладно, есть, но... но значительная разница между работой, скажем, в компьютерных классах на кафедре и такой же работой дома в офисе не существует, но тут вы правы, это только с технической точки зрения. А вот гуманитарные да и социальные факторы, они в общем-то да. тоже играли. Да. Вот как раз сегодня свою
1: роль. утром в программе "Домская площадь" мы обсуждали итоги года в нашем парламенте, и политолог высказался, что политикой заниматься в зуме неэффективно, и ряд депутатов разделяют его мнение. А читать лекции?
4: Ну. Откровенно говоря, для меня это просто ужас. Ужас не потому, что ты сидишь и разговариваешь с компьютером. Да, иногда компьютер тебе отвечает. А ужас именно в том, что в большинстве случаев ты теряешь контакт со студентами. И студенты, соответственно, теряют контакт между собой и с преподавателем. И теряется теряется, ну, какая-то польза. теряется зрительный контакт, теряется возможность, э -э, скажем так, устроить какую-то незапланированную дискуссию. Поэтому в целом я бы сказал, что э -э, соглашусь, э -э, если мы говорим о классическом образовании, классическом академическом процессе, то э -э, удаленка – это не самый лучший э -э, вариант для нас. Да, на самом деле есть и польза определенная, да, то есть вот то, что мы сейчас видим, допустим, в сравнении с двадцатым годом, большинство студентов не только достойно приспособились к вот этим вот изменившимся условиям, но и даже получили, сделали вы или выучили что-то для себя новое. Вот то, что мне больше всего нравится, наши студенты научились правильно управлять собственным временем.
1: А вы требуете от своих студентов, чтобы они присутствовали на видео во время лекций, или они могут поставить аватарку, фотографию и заниматься своими делами?
4: Ну, как бы мы предполагаем, что студент, который пришел на лекцию, он пришел все-таки учиться, а не поставить аватарку и заниматься своими делами, да, хотя опять-таки практика показывает, что да, такое возможно.
1: А свое дело это может быть просто выспаться?
4: Ну, при учете того, что вечерами сейчас не сильно есть где заняться, ну, правда, сейчас уже до 11 работают заведения, да, то есть сейчас, наверное, больше, но было же недавно до 9, поэтому... Нет, студенты, особенно наши студенты, они, скажем так, они увидя или почувствовав возможность правильно распоряжаться собственным временем, стали параллельно выполнять много задач. Это и обучение, это и работа, возможно, это и какого-то рода хобби. Да? То есть, насколько это им поможет, трудно сказать. И насколько это у них получится, тоже сказать трудно. Но результаты вот как раз прошлого семестра показывают, что в целом, а успеваемость студентов не
1: ухудшилась. Да, вот вы предвосхитили мой вопрос, не падает ли качество образования в новых условиях.
4: Вот в том-то и дело, что, откровенно говоря, мы ожидали худших результатов. Нет. То есть это, это с моей стороны показывает только одно. У нас большое количество хороших, умных студентов, которые реально прошли учиться. И это, откровенно говоря, радует.
1: Раньше у студентов была возможность отправиться на международную практику. Как теперь обстоят дела с выездом за границу по учебной
4: линии? Вплоть до смешного. Вплоть до смешного. То есть, да, наши коллеги из других вузов предлагают на тех же самых условиях студентам ехать. И наши студенты, даже некоторые, использовали возможность вот, оплаченную какими-то из проектами, допустим, Размусом. Да? Но, но к, сожалению, к сожалению, полноценно это сейчас обеспечить невозможно. Да? По крайней мере, в некоторых странах. Ну, Наши коллеги, да и мы, собственно говоря, стали предлагать студентам возможность виртуальной мобильности, находясь у себя дома, прослушивать прослушивать курсы в других вузах. С одной стороны, это, конечно,
1: конечно, определенный
4: плюс дает. Это не только не так интересно, это еще, на мой взгляд, может быть, я не прав, не сильно продуктивно. Да, то есть, когда ты находишься в ВУЗе в другой стране, ты не только получаешь знания конкретно о каком-то предмете тобой выбранном, но ты и живешь в другой, в другом социальном, другой социальной среде, допустим, да, и смотришь, как в других странах люди организуют свою работу, как они, да, как они живут банально. Да? То есть, получается такое полноценное накопление опыта. А в виртуальной жизни мы теряем вот эту вот часть, которая касается, допустим, коммуникации да, прямой. Поэтому, поэтому условия есть, и откровенно я сам в свое время использовал подобные же... Рычаки и возможности да, посмотреть, как студенты учатся за рубежом. Ну, и, собственно,
1: а да, вам самому читать, в течение это. этого года удалось выехать за рубеж в командировку или просто вот? А
4: да, да, в этом году у нас, скажем так, чуть больше получилось возможностей по сравнению с предыдущим жить по-старому, так скажем. Да, не совсем по-старому, но тем не менее, как я уже вот упомянул недавно, я имею возможность читать лекции студентам в других вузах. Вот в этом году я, ну, стандартно у меня курс для студентов в Барселоне, вот я туда приехал и, собственно говоря, этот э, ускоренный курс и прочитал. Да, есть, тем более, есть свои нюансы. То есть, в отличие от, допустим, Рижского технического университета, академический процесс в Испании, ну, конкретно в том пути, где я был, он наложен чуточку по-другому. То есть, лекцию надо читать в маске. При этом окна двери должны быть открыты. И Не скажу, что это было легко и интересно, но тем не менее.
1: Ну, в принципе, это вы девушки... могли же да. прочитать и по интернету эту лекцию. Или условие было, что вы должны присутствовать?
4: Ну, скажем так, никто меня не давил сильно, но, конечно, желательно присутствие профессора на месте чтения лекции. Может быть, это для этой конкретной программы. Это международная программа по логистике и управлению цепями поставок, которую мы совместно организуем с Автономным университетом Барселоны и Техническим университетом Вильдал в Берлине. Поэтому там собираются студенты со всего мира, и мы стараемся, стараемся все, собственно говоря, все предметы читать вживую
1: заговорили о создании виртуального лицея точных и естественных наук для школьников и взрослых. И РТУ как раз-таки назван одним из участников этого проекта, который пока еще не стартовал. Прослушал лекции, сдал экзамен. Рассчитывают, что таким образом молодежь можно будет заинтересовать точными науками, будет больше инженеров в нашей стране и компьютерщиков. Как вы относитесь к такой идее?
4: Отношусь сугубо положительно, особенно по поводу увеличения числа компьютерщиков. На самом деле, я полностью уверен, что вот этот эта виртуальная школа, назовем ее так, может принести пользу больше не детям, а Людям, которые, э, ну, как бы получают дополнительные, хотят получить дополнительные звания. Своего рода повышение квалификации. А с точки зрения, если мы посмотрим на школьников, то мы, ну, те, которые связан, связаны со школьным образованием, да, в той или иной форме, те, мы, мы видим, что не у всех детей... Э, э, ну, у всех детей по-разному идет усвоение материала. И для некоторых детей, э, в общем-то, удаленное образование тоже может быть очень хорошим выходом. Да, но на самом деле здесь, э, как э, давно уже коллеги говорят, э, пока, когда мы делаем имеем с компьютерами и с роботами, мы, в общем-то, практически можем быть уверены в результате. Но как только появляется человек... Тут, к сожалению, ничего спрогнозировать нельзя. Поэтому здесь, на мой взгляд, лучший критерий истины – это практика. Надо попробовать. Надо попробовать. И я думаю, что как минимум какие-то хорошие результаты будут. Тот же самый COVID помог нам с точки зрения дигитализации в целом. И вот в нашем учебном процессе, допустим, он тоже достаточно серьезно помог. То есть те наработки, которые сделаны у нас сейчас, именно виртуализации и так далее, мы их, естественно, будем продолжать использовать. Ну, надеемся, что вернувшись в аудиторию.
1: Андрей Романов, профессор Рижского технического университета, рассказывал нам о том, как прошел его год и год в его учебном заведении. Удачи вам в новом году! Спасибо. Инесса Ковалевска. Еще один герой программы Александр Студия. В начале этого года Инесса занималась реабилитацией детей. А сейчас... Инесса, здравствуйте.
0: Добрый день, добрый день.
1: Узнала я, что вы оставили свою работу. Спрошу, почему? Да, этот год таких
0: больших перемен и таких новых начинаний. Эта работа, где я работала с зависимыми подростками, этот проект закончился, и в Латвии больше в данный момент нет такой услуги. И вот в этом году я закончила академию и получила степень магистра в супервизии. И получается, что ну, вот закончилось закончился какой-то м, такой длинный период моей профессиональной жизни, где 16 лет я работала в социальной сфере с разными клиентами и м, даже аудиометья аудиториам. И э- вот э- в этом году начала свою деятельность как супервизор.
1: А что делает этот специалист?
0: Когда человек работает в своей профессии, в любой профессии, но особенно в профессии, где человек работает с человеком, где помогает человеку, он соприкасается с какими-то трудностями. Это может быть какие-то трудности, которые связаны э, организ, организирующими какие-то э, трудности, но э, в большинстве все-таки какие-то эмоции, какие-то проблемы, которые он переживает. И вот, э, наверное, каждый из нас э, знает такую практику, что хочется с кем-то поговорить. И с кем поговорить дома, это не надо внести не нужно. И мы говорим со своими коллегами, которые в той же ситуации, может быть, и, и получается, может быть, такой ход... кругу, и решения нету этой проблемы, и поэтому э, это такая новая профессия в Латвии, э, в мире это уже известная такая профессия, когда э, э, эта поддержка э, и такая опора э, человеку, который работает и помогает другим, это такое пространство, время, когда можно остановиться, Подумать, как у меня идут дела в своей работе, как я себя чувствую в этой работе, и переговорить. вот.
1: Но это возможность выговориться или есть какой-то результат от этого разговора? Ну, как правило, когда мы выговариваем свою
0: проблему, тогда есть результат. Это... Но,
1: но человек это... сам решает эту проблему? Или после этого разговора вы еще разговариваете mm-hmm. с его начальником, например? Нет, супервизия
0: абсолютно конфиденциальна. То, что мы говорим а, с, работника, ну, с сотрудником, а, с человеком, который пришел на супервизию, это там и остается. Принцип такой же, как у психотерапевта или психолога. И... Только, наверное, с разрешением а, этого человека можно а, какие-то вопросы а, а, озвучить, а, например, там, а, а, боссу, да. Но а, а, то, что вы вот сказали, а, супервизор, он а, не а, подон, давай. С, а... Он не дает советы. Нет, да, это он дает возможность посмотреть в глаза, выслушать, и он не эксперт этих вопросов и жизни вот этого человека. А если вы понимаете, что он... человек
1: не на mm-hmm. своем рабочем месте, что ему эта работа не приносит удовлетворения и радости в жизни, что он тянет ее на себе как такую тяжелую ношу, вынужден просто деньги mm-hmm. зарабатывать? Mm-hmm. Вы не захотите его направить и задуматься о смене деятельности?
0: Это одна из, один из фокусов да, направить. Ну, во-первых, ну, быть честным. Если супервизор услышал такую проблему всего, что происходит в, человек, в жизни человека, рабочей жизни человека, то он может, конечно, об этом говорить. Что он слышал? Это называется это обратная связь, да? Что вот я услышала, что и мне кажется, что проблема вот как раз в том, что у каждого человека есть свое призвание. И вот э, это не ваше призвание, и какое может быть, и это не означает, что человек сразу идет, э, пишет заявление, уходит. Можно к этому приготовиться, потому что это не так просто. Так, э, я тоже э, вот сама сейчас пережила, как это, когда 16 лет ты работаешь в одной сфере и х- хочешь и знаешь, что это твое призвание, и хочется идти в другую сферу. Но там очень много и страхов, и неуверенности, это неизвестное что-то, да, и оставить вот то, что ты знаешь, и э, даже если ты понимаешь, что это твоя дорога, э, все равно там есть э, тоже вот эти эмоции, которые можно переговорить э, и приготовиться к такому шагу.
1: Вы произнесли слово призвание, и, конечно же, Хочу прокомментировать, поскольку ваше призвание, глядя на вашу биографию, я это вижу, это помогать людям. Вот и сейчас вы выбрали новую профессию, которая опять-таки связана с помощью лю- людям.
0: Да, это совершенно верно. Это я поняла уже вот эти 16 лет назад. Я сначала работаю в другой сфере, я была партнером. И э, вот сделала очень такой большой вывод, э, когда задаются большие такие вопросы, и и человек ищет это призвание. э, И я поняла, что да, э, помогать людям, и человек вообще как э, как человек, ничего важнее его нету. И хочется ведь в жизни делать самый важный э, дела, да, и это, да, это не, не, не легкий путь, не призвание, но оно настолько яга... А, 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 смысл... ну, а, а смысленно да. имеет смысл, да. да. Да, имеет смысл, потому что когда э, и раньше работая, сейчас как супервизор, когда я вижу, когда человек, знаете, он э, э, вот э, глаза опущены, э, глаза не горят, плечи опущены, и он переживает какую-то свою э, боль. И когда вот э, э, ты выслушал человека, и... э, даже если не помог, но как дал какую-то надежду человеку, сказал, что ты рядом, послушал его. Даже, это даже не, не очень и надо, и правильно, когда э, мы слушаем какую-то беду человека и переживание его, и сразу стремимся какой-то дать... вот
1: э, Обратную связь.
0: Э, э, даже обратную, не обратную связь, но какой-то... Совет. Да, совет, Совет. Mm-hmm. Да. И, Надо так делать или попробуй так, но э, человеку надо просто чтобы э, его послушали, и никуда его в тот момент, когда есть э, ну, эмоция такая очень яркая, чтобы его куда-то направляли. Он хочет там побыть, и он сам, э, сам знает. Мы все сами знаем э, э, много. И мы достаточно сами умные, и информации достаточно много, чтобы знать, куда идти, но вот
1: не хватает этой силы, может быть. Да, и вот вот, вот, да, и вот эта момент, помощь когда... людям и умение да. выслушать сейчас в это сложное ну, время пандемии, когда многие лишены просто обычного, привычного человеческого общения, ну, во всяком случае, такого полноценного, в той мере, в какой это было до, пандемии коронавируса, это очень важно. И хорошо, что есть такие люди, даже профессионалы в этой области. Я благодарю Инессу Ковалевскую, одну из героинь программы «Александр Студия» начала этого года. Вот видим, как человек меняет свою жизнь, не боится менять профессию, осваивать новое. На этом наша программа подошла к завершению. Ее подготовили продюсер Людмила Вавинская. Я ведущая сегодняшнего эфира Оксана Донич. Пожелаю вам всем в вашей жизни оставаться неравнодушными к чужому горю, беде, да и просто плохому настроению. Протяните человеку руку помощи, просто выслушайте его. Прощаюсь с вами на сегодня. До новых встреч в эфире. Латвийское радио 4 с вами в Риге и Юрмуле на 107.7 FM.